0: есть или нет с маргаритой королевой и мариной костюкевич добрый день у микрофона марина костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог кандидат медицинских наук маргарита королева приветствую здравствуйте всем привет дорогие радиослушатели а в гостях у нас сегодня член международной ассоциации спортивных наук сертифицированный персональный фитнес эксперт ринат хисямов всем физкульт привет Осеннее меню для тела. Фитнес плюс питание с учетом подготовки к зиме. Так звучит наша тема сегодня. На дворе осень. Погода уже диктует. Оденься потеплее, поешь посытнее и двигайся поменьше. Очень хочется к этому прислушаться. И кажется, мотивации для поддержания стройности уже никаких не осталось. Пляжный отдых позади. Нарядные платья и майки убраны в шкаф. Желание соблазнять тоже притупилось. Вот как в этот период не расслабиться не набрать лишних килограммов? Как поддерживать результаты? Достигнутый летом. Вот все это и обсудим сегодня. Маргарита, ну если начать с тебя, вот ну, признайся, у тебя осенью, наверное, все-таки клиентов-то поменьше.
1: Нет, как раз осенью людей прибавляется, С да, летом
0: набирают, да.
1: В конце лета набирается вес или в начале осени он тоже начинает набираться, и людям просто порой иногда страшно становится, как так вес вновь и ну разгоняет, да, у тебя а гоняет, очень клиенты, да и поэтому люди порой не могут войти в то платье, в которое сидела безупречно, или одеть ту юбку или брюки, которые достаточно уже тесны, и понимают, что скорость обмена веществ, наверное, все-таки уже становится замедленным и нет тех факторов в смысле длинного дневного отрезка времени солнце большого количества тех факторов, которые мотивируют и поэтому хочется прибегнуть к каким-то практикам, по крайней мере еще и еще раз порасслушать меня для того, чтобы выстроить ту программу питания, которая помогла бы им расстаться с лишним, что, собственно, еще пока не утрамбовалось, а вот еще только на поверхности, ну и быть может не набирать за осенне зимние отрезок времени, лишние килограммы.
0: Ринат, у меня точно такой же вопрос к вам. Фитнес залы больше ходят народу осенью или меньше? Люди, может быть, ленятся уже ходить? Летом все таки их подстёгивало желание выглядеть поспортивнее, а сейчас осень, ну, можно расслабиться, диванчик, вкусная еда.
2: Ну, наверное, в продолжении Маргариты я как раз <coughs> сделаю акцент на том, что в фитнес-индустрии существует сезонность и как раз 15-20 сентября То, – это тот срок, когда начинается сезон. Правда? Именно после лета отпуска заканчиваются, у людей заканчиваются заморозки, карты иногда берут на лето, заканчивается дачный сезон. И вот порой в ряде сегментов до 30-40% Происходит увеличение притока клиентов. Поэтому это как раз то время для индустрии, когда заниматься и просвещением наших дорогих гостей, и изменением их внешнего вида. То и, есть наверное, самое да, время. Да, Но ну, да, Давайте время об этом
0: сегодня будем как раз говорить, потому что многие только входит в этот режим, кто-то еще не решил окончательно для себя, я надеюсь, мы убедим его в этом, что нужно все-таки собой заниматься, несмотря на то, что осенняя погода. И в то же время хотелось бы, вот, чтобы мы сегодня расставили какие-то именно осенние акценты. Все-таки летом это одна еда, одни привычки, одни потребности организма, а осенью, ну, согласимся, что все-таки нужно что-то корректировать. Вот, Маргарита, ты бы с чего начала, говоря с человеком о том, что осень хочется больше есть и меньше двигаться ты бы заставляла просто меньше есть и больше двигаться или все-таки какие-то ты делаешь такие акцентики именно на этот период
1: Осенний пора о чаячаровании великолепное время очень красивый период и рыжий и красный багряный желтый на самом деле, очень позитивное время, и нельзя на природу как-то обижаться. И весна, и лето, и осень самые замечательные, в принципе, не сильно дождливая сейчас осень, достаточно солнечный, но день становится короче, ну, чуть, чуть мрачнее, вечер быстро наступает, и холодно, людям приходится одеваться, уже как бы не покажешь результаты своего отдыха, загара, и настроение при этом тоже меняется. Какие рекомендации могут быть в это время? Разнообразие питания обязательно. Попробуйте записывать, что вы едите. Разнообразие питания обязательно должно быть, потому что традиционными и очень полезными продуктами являются те, которые вот в, вашем, в вашей климатической зоне растут. И сейчас то время, когда кабачки, тыквы, помидоры, огурцы, зелень, все именно представляет собой кладезь, то есть аптеку, естественную такую природную аптеку, биологически активных компонентов всех полезных, заменящихся, незаменимых вот именно в составе вот этих овощей и фруктов которые сейчас набрали свою силу в смысле питательной ценности большого количества витаминов биофлавоноидов антиоксидантов и этим продуктам естественно отдавать предпочтение но если мы летом а, все-таки ели свежие салаты холодные супы вот здесь немножко надо согревать пищу потому что пищеварительная система готова сейчас принимать вот это тепло и уже согреваться не за счет высококалорийных продуктов а за счет по крайней мере тепла Которые приносят питательные виде. компоненты. Борщи, супы, щи, плотные супы. Обязательно делайте теплыми, горячими. И в небольшом, при небольшом количестве калорий вы можете получить теплые питательные компоненты в полном объеме, радуя свой организм, составом и чувством сытости. И постарайтесь в этот период времени потеплее немножко одеваться, потому что, когда нам холодно, нам есть хочется много. Нам хочется да, как хорошие, раз есть Высококалорийную еду. Но как только вы одели свитерок, вы одели теплые брючки, с сначуську маечку, вам сразу становится тепло. И не тянется рука предательски к этим высококалорийным булкам. Красота вокруг вас, поэтому все овощи, фрукты и плодово-ягодный букет, который дарует сама природа, вот ему отдавать предпочтение. И вне всякого сомнения, что нам поддерживает чувство сытости, достаточное количество белка в составе питания, потому что белок – это строительный материал, это поддержание нашего иммунитета, потому что все иммунные факторы там. Белок – это не только иммунитет, но и строительный, строительная такая площадка для наших мышц, которые неизбежно поддерживают скорость метаболических процессов. Наши мышцы – это все, которые мы поддерживаем благодаря физической нагрузке, но и питая их полезными компонентами. И, вне всякого сомнения, количество энергии поступающей должно соответствовать энергозатратам человека, если мы хотим все таки расстаться с лишними граммами, килограммами, которые поднабрали, а чаще всего за счет задержки жидкости, то количество энергии, принимаемой внутрь в виде или в составе продуктов питания должно быть несколько меньше, чем энергия растрачиваемой. Либо просто добавьте вот эту самую физическую нагрузку, которой на какой-то отрезок времени не хватало. Запишитесь в фитнес-зал, фитнес-клуб. Встаньте, пожалуйста, просто на боковую дорожку. Да пока еще Сухо, ходите в своих собственных кроссовках а, по тем местам, которые а, соскучились по вам, и получайте удовольствие от этого.
0: Ренат, вы поддерживаете, или все-таки в фитнес-зал надо идти? Или можно еще
2: успеть походить? Нет, ну вы знаете, здесь нельзя отдельно рассматривать все главные компоненты, которые делают нашу жизнь гармоничной а и отдельно, качественной. Мы их да? рассматриваем
0: как раз совместно вот, тандеме, Я абсолютно и... согласен
2: и да. с тем, что говорила Маргарита. Да? Если говорить о питании, мы, ну, в принципе, известный фактор, что человеческий организм постоянно обновляется, да? и каждую минуту Э, Умирают некие структуры организма И появляются новые клетки, например, да? э, За 5 лет человеческий организм до, до, 20, до 95% может, могут произойти в нем изменения И, в принципе, от тех кирпичиков, которые мы, в принципе, складываем И зависит, здоровы мы с вами или нет В принципе, сегодня мы с вами выглядим в зависимости от того, что мы и себя видимо. бросили вчера или позавчера, да? Поэтому я бы все-таки призывал даже не делить, наверное, сезонность, а все-таки с умом подходить к своему рациону питания в любое время года. Понятно, что было большое обилие фруктов, да? Да, мы да. говорим об акцентах, да.
0: которые, понятно, ну, что основа рациона – это правильное да. питание, о котором мы говорим уже на протяжении двух с половиной лет. Но второй кирпичик,
2: вернее, второй фактор огромный, все-таки это двигательная активность, да? Я сейчас не говорю вот о физическую активность. Да? Что здесь добавить То к правильному есть, питанию? Конечно. Обязательно это прогулки, это обязательно свежий воздух. Если вы не можете себе позволить условно сегодня фитнес-клуб, то, наверное, всегда можно найти место где, скажем так, ну, заниматься, давайте назовем это зарядкой, да? Давай, э, ну, абсолютно любыми движениями. Но ну, даже прогулка с собакой вокруг дома в течение 30 минут ⁇ это уже двигательная активность. Если говорить о физической активности, то есть когда мы уже используем тренировочный процесс, это, наверное, уже какие-то спортивные площадки или фитнес-клубы, то есть э, совместно опираясь на два фактора. Правильное питание и правильная физическая нагрузка это возможность человеку, в принципе, выглядеть хорошо, чувствовать себя хорошо, да. И, наверное, смотреть с оптимизмом в будущее. Но я обращаю внимание, мы все-таки уже вот встречаемся второй раз, да? Да. И, к сожалению. На нашей площадке. Да, на вашей, если можно, скажу, что уже на нашей площадке, да. В основе всего все таки дух и воля человека, да, потому что ведь, слушая нас, радиослушатели надеются, о, сейчас вот появятся два человека, которые скажут, научат, что делать, но дело в том, что нет возможности, допустим, у меня и Маргариты, следить за... Ой, ой, я вам открою секрет. Людей, да? Маргарита
0: следит. Она настолько чётко с теми, своих, да? Я имею в виду
2: наших радиослушателей сейчас, которых мы, мы и не знаем. Мы должны да? их смотивировать, Поэтому помочь им встать,
0: подняться с дивана, и воля, выбросить да? вот эти торты и пойти
2: в фитнес -зал. Особенно те, кто, допустим, на протяжении там, может быть десятков лет относились к себе, извините, как к мусорному ведру, бросая все туда. Поймите, что организм не сразу ответит вам на определенную реакцию, когда вы захотите его почистить или изменить Хорошо, это время. Ну, вот,
0: если можно, Ренат, вот если можно, человек никогда не занимался спортом, но вот смотрит сейчас, пришло время, уже как-то все устаканилось, и не нравится ему фигура. Он слушает Маргариту, знает, как питаться, и идет в фитнес-зал. Что он там встречает? Ему говорят, ну вот ваши снаряды, давайте проходите, начинайте. Что он должен правильно сформулировать? Как он должен поставить задачу, цель? Что он должен сделать для себя, решить, прежде чем он придет?
2: Первая задача – это обязательно пройти фитнес-диагностику или тестирование, чтобы ему определили сегодняшний состав его тела, да, денсиметрию, то есть определили количество жира, мышц, определили индекс массы тела, определили уровень его физической способности, насколько он сегодня вынослив, да? То есть, определили его целевые зоны пульсов, в которых можно вести тренировочные процессы, чтобы не навредить. И, конечно, я хочу сказать, что я в этой индустрии очень много лет, и могу сказать, что от силы до 5% людей, самостоятельно занимающихся, достигают результата. Вам должно повести с тренером. Да? — mm -hmm. вот. Как его правильно выбрать? А, — Ну, наверное, правильно выбирая тренера, нужно смотреть не на его регалии, не, всё, не то, что написано на сайте об этом тренере, а познакомиться с результатами его клиентов. То есть то, чего радио то радио. Что... — Ну, обычно об этом ведь говорят где? В раздевалке, в сауне и в ну, душе, да? Волоки, наверное, это главный определяющий фактор Успеха, профессионализма и компетентности – это то, что достигли твои клиенты. А это определяется, знаете что, нехорошим настроением, да, и я потеряла 15 килограмм. Опять же, тестирование, когда тренер может отчитаться перед своим клиентом цифрами. Вот цифры, из которых мы Динамику начали. Динамику, да, и, тем самым да. и показывает прогресс. Если действительно есть изменения и они подтверждены реальными фактами то смело идите к этому тренеру.
0: Маргарита, как человеку понять? Вот он занимается, придерживается правильного питания, у него идут какие-то изменения, но, может быть, не те, которые, на которые он рассчитывал. Как ему понять? Он то ли в питании сделал ошибку, то ли в фитнесе он сделал ошибку. Вот здесь какие, может быть, маркеры показатели есть его успешности в этом вопросе. Или это все-таки взаимообоюдный какой-то процесс и пятьдесят на пятьдесят Вот ты бы поделила и питание, и фитнес.
1: Марин, я для начала хочу сказать, что мне нравится, что Ренат поставила акцент на том, что тренировочный процесс должен индивидуально составляться для каждого человека, учитывая его поставленную задачу перед тренером и учитывая состояние здоровья его. Не только определение состава тела человека, определение уровня здоровья, насколько сможет он заниматься, можно ли ему заниматься. При необходимости обязательно такому человеку надо проконсультироваться с врачом, поэтому вот а это врач... не а, нет, сначала врачу общей практики, для того, чтобы определить состояние э, работы сердечно-сосудистой системы, нет ли накопленных проблем,
0: которые были бы у него в анамнезе, да, да у этого не человека, только чтобы в анамнезе, они потом не день, патологии, да, того, хроники не было обострения хронических да.
1: процессов, которые накопил уже к этому моменту человек. И поэтому наличие противопоказаний тоже даст то несоответствие результатов, усердию да, понятно, человека да. совместно с тренером даже, который дают адекватные нагрузки, но понимает, что ВОЗ, вес и, в том числе и ныне там. А это обусловлено какими-то проблемами. А кто-то вообще не консультантировал ни с тренерским составом, ни с врачами, диетологами, которые могут выстроить питание. И вот смотришь на такого горе который начинает. то штангу поднимает, то лезет быстро на беговую дорожку, опять каким-то тяжелым тренажером подходит. И что в итоге он может получить? Не только проблемы с суставами связочный аппарат, может порвать, травмировать себя, он может получить в итоге остеопороз, он может получить проблемы, действительно, с костно-мышечной системой, он травмируется и достаточно длительно потом будет пребывать на больничной койке или просто восстанавливаться и, снова и абилитироваться. Килограмма. Да, и на, 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 кроме того, кто-то начинает прибегать просто голодным, полуголодным программам пит, по питанию. Да, вот то есть надо сбросить лишние килограммы, откажусь как я от еды совсем, либо перейду на какую-то жесткую диету, и тут параллельно будет спорт, и вот здесь я получу как раз тот самый результат, от которого приходилось только мечтать. Но голодная диеты, полуголодные программы очень ограничительные, односторонняя программа питания. Это стресс для организма, плюс физическая нагрузка, которой он давно не прибегал, которая для него мне привычна. Дополнительный стресс. Поэтому вот такой горе-спортсмен тоже достаточно быстро сойдет, что называется, с этого пути, получив проблемы, болезни и дополнительная депрессия, потому что а а теряет веру в себя, в свои возможности, Может, не, не получил Даже. то, на что рассчитывал, и до какого-то отрезка времени опять будет набирать, по крайней мере, какие-то мотивационные какие моменты для того, чтобы вновь уже грамотно прийти к решению своих проблем, к специалистам, получив консультацию для того, чтобы уже, действительно, не навредив себе, получить результат. Я При хотел
2: нас. бы добавить буквально пару слов, что ну, в России все таки есть компетентные... Тренеры да, высокого уровня, с высокой квалификацией. Но они не всем доступны.
1: А... Ой, надо инвестировать время в да, средства, хотя бы одну грамотную да, консультацию надо конечно, получить.
2: надо инвестировать в себя. Хорошо. Конечно, конечно в свое как свое здоровье, а, это важно. Я считаю, что в каждом клубе есть несколько тренеров, которые будут соответствовать ожиданиям клиента. У -у -у. Но у меня огромная просьба к тем, кто хочет использовать фитнес-индустрию как некое лечебное учреждение. Фитнес – это не больница и не поликлиника. Да? Для этого есть медицина, есть специализированные специалисты. все таки я бы рассматривал фитнес как профилактику и предупреждение чего-либо. Но есть тренеры из достаточно высокого уровня, которые могут на основании сформировавшихся уже болезней предложить некие программы, которые не будут позволять развиваться да, угу. к какому-то заболеванию. То есть дело в том, что мы понимаем, что мы в сфере бизнеса находимся, да? что сегодня за все нужно платить, но мне кажется, что для человека не может быть ничего более дорогого, чем его жизнь, и поэтому Маргарита совершенно выправит, что порой мы иногда в сложных ситуациях готовы заплатить юристу, да, за нужные нам слова, чтобы потом принять верное решение. Здесь также может быть, определенная консультация, пускай с дорогостоящим тренером, поможет мне найти вектор применения своих сил и желание, чтобы добиться цели. То есть это выбор человека.
0: Понятно. Но есть ситуации, сейчас будем прямо говорить, время кризисное, есть ситуации, когда человек себе не может позволить ни фитнес-зал, ни дорогостоящего и вообще никакого тренера. Вот вы посоветуйте, что делать человеку, который ну, вот просто, может, не готов, не может, не хочет идти в фитнес-зал дома. Он что-то может себе абсолютно сделать? Абсолютно спокойно. Начать но, во-первых,
2: я хочу напомнить, что в фитнес-индустрии есть сегментация как дорогих фитнес-клубов. Безусловно, категория. да. Есть эконом-классы, клубы, да. То есть, но если мы говорим, когда человек абсолютно не может э, позволить себе... Во-первых, это элементарные упражнения, которые мы можем делать собственным весом в домашних условиях. Да? Я уже не помню, на прошлой программе мы говорили об этом или нет. Во всем мире массовую популярность имеет северная ходьба. Да, да еще скандинавская, да. скандинавская, скандинавская ходьба, ходьба трекинг, да. когда вы покупаете специальные палочки и просто ходите по пересеченной местности. Кстати,
0: а что дают эти палочки? А вы
2: знаете, специалисты считают, что данная методика достаточно интенсивная, поскольку у вас вход включается большое количество мышечных, мышечных групп. групп. И поэтому вы можете дозировать нагрузку. И используя ту или иную, скажем так, амплитуду движений. Для людей пожилого возраста палочки помогают с точки зрения координации. координации да? движения, Поэтому конечно, это очень поддержка. полезная вещь. Плюс велосипед. Это замечательная, в принципе, замена какой-то физической интенсивности, да? Потом я призываю людей, даже тех, кто ходит сегодня в фитнес-клубы, которые любят бассейны. И когда вам задают вопрос, сколько вы бассейнов проплываете, мне один человек сказал 60. Только вы обратите внимание, что вы не проплываете 60 бассейнов, вы купаетесь. А разница между купанием и плаванием... Это
1: колоссальное. просто колоссальная, Это, про это пропасть.
2: Когда вы купаетесь, вы, по лучке, занимаетесь? Чем? Профилактикой? Восстановлением. Да? Вы расслабляетесь, но никакой физической нагрузки, которая дает тренировочный эффект, вы организму не даете. Еще один момент: любителям бега: на мой взгляд, история бега Трустой показала, что Какое количество людей, к сожалению, до морга добежало. Правда? Во всем мире. Было много, кстати, скандальных да, случаев. Да, да, и да, именно да. тех, кто да, бегал, обвиняли
0: да. в том, что вот вы пропагандируете Но такой Самое метод интересное, жестокий. что все
2: пропагандисты бегают трусцой. Ведь многие умерли от ишемической болезни сердца и от атеросклероза сердце. сосудов. То есть да? Бежим к инфаркту. Да. Поэтому нужно ведь знать, как бегать. Да? Понимать интенсивность. У бега существует анатомия. Да, и поэтому э, вот здесь консультации обязательно нужны. И когда говорят, я бегу для того, чтобы тренировать сердце, слушайте, сердце нужно тренировать спортсмену профессиональному, потому что он себя за счет э, тренировок э, за многие годы заставил своего, свое сердце быть большим, да, и ему просто постоянно нужны нагрузки. И поэтому бывший спортсмен по логике, чтобы долго жить до смерти, должен тренировать свое сердце. Мы должны, в принципе... Брать такую нагрузку с точки зрения качества жизни, чтобы мы могли заниматься профилактикой сосудов, да, чтобы в них после тренировки у нас в крови были необходимые гормоны, да, которые делают эти сосуды чистыми, чтобы мы долго жили. Поэтому я за умный фитнес и не за самостоятельный. Часто может столкнуться, почему вы это делаете, я прочитал это в интернете. Или почему вы это делаете? Ой, это делает, мо... это лечат, делает моя подруга. Но дело в том, что на Земле нету ни одного человека, вернее, двух людей на процентов похожим. То есть, у нас в ДНК хотя бы на одну целую проценту у нас есть разница. Понимаете? И поэтому то, что подходит одному человеку, но нету стопроцентной гарантии, что это будет ну, по Понятно, все индивидуально, строго. и вы
0: настаиваете на и том, даже что питание. все таки даже если человек дома занимается, он должен с кем-то консультироваться.
2: Ориентироваться на свой опорно-двигательный аппарат, на свою собственную физиологию, на свою биохимию крови, Совершенно верно. на свой гормональный mm -hmm. фон и, и на свой опыт.
0: Продолжим наш
2: разговор после выпуска новостей.